0: Özgürüz Radyo ceza sahası programından herkese merhabalar ben Onur Öncü yeni bir ceza sahası programıyla sizlerle birlikteyiz bugünkü konuğumuz Tugay Aydın'la birlikteyiz kendisi hem gazeteci hem de iyi bir Galatasaray taraftarı kendi deyimiyle aslında çocukluktan beri Galatasaray türbünlerinde olan biri gazeteci olduktan da maçlara sürekli giden bir Galatasaray taraftarı bugün kendisi de gazeteci sıfatı dediğiyle bir taraftar sıfatıyla konuşacağız daha önce de yaptığımız gibi ceza sahasında işte Beşiktaş'ı Beşiktaş taraftarı konuştuk Fenerbahçe'yi Fenerbahçe taraftarı konuştuk ve stadyumlarına yolculuk yaptık bugün Tugay Aydın'la birlikte eski Ali Samiye'nin oradayız biz şu an aslında eski demeyelim ya Ali Samiye stadyumunun tam ortasındayız biz bugün bugünkü yeni adıyla Torunlar Center Tabii eskiden burası Ali Sami stadyi de yaklaşık bir 8 yıl önce Galatasaray buradan Yeni yapılan stadyuma Türk Telekom Arena'ya taşındı Seyran Tepe'ye. Bugün Tugay'la birlikte hem geçmişteki Ali maçları konuşacağız. Ali Samihan'daki atmosferin Türk Telekom Arena'da olup olmadığını konuşacağız. Galatasaray'ın şu anki durumunu konuşacağız. Biraz böyle geçmişe gidip nostaljiler de yapacağız. Unutulmayan maçlar, türbündeki unutulmayan anları konuşacağız Tugay'la birlikte. Ve hemen yine bir belirtmek gerekirse bir bilgiyi de... Dün Alanya Spor'la Kayseri Spor Süper Lig'de karşı karşıya geldi 30. hafta maçında. Kayseri'de 1-1 beraber bitti. E, Alanya Spor'lu 7 futbolcu e, özel bir minibüs kiralayarak Antalya-Alanya'ya gitmek istedi. Antalya-Alanya e, girişinde, Antalya girişinde de e, istenmeyen bir şekilde e, minibüs devrildi. Yoldan çıkarak devrildi. E, 7 oyuncudan... E, Alanya'nın yeni transferi aslında Ocak ayında transfer ettiği Çekyalı futbolcu Jozef Sural e, hayatını kaybetti. Buradan da Alanya Spor camiasına, kulübüne, taraftarlarına bas sağlığı diliyoruz. Üzücü bir olaydı. E, bu bas sağlığından sonra hemen sana söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili ne demek istiyorsan?
1: E, şöyle e, üzücü bir <gülüyor> hadise. E, güne, daha doğrusu güne ben böyle bir üzücü haberi alarak başladım. Çünkü gündüz saatlerinde öğrendim, sabah saatlerinde öğrendim böyle olaylar olduğu zaman insan sadece şunu kendine anlıyor daha doğrusu özür dilerim, anlıyor şöyle ki futbol aslında sadece bir oyun bu tür şeyler yaşandığı zaman aslında acısı daha farklı oluyor her şey yani futbol unutulabiliyor 3 puanlar unutulabiliyor işte bir insan canı var orada bir kişi hayatını kaybetmiş bu insanın daha 2 ay önce baba olduğunu ve Allianz Spor Başkanı'nın açıklaması şu yöndeydi kulüp takıma 2 günlük bir izin verildiği E şöyle düşünelim o futbolcu maçtan çıkıp şehre dönmek dön, dönerken şunları düşünüyordu çok büyük ihtimalle iki günlük bir iznim var ve ailemle geçireceğimi planlayarak bir yolculuğa başlamıştı. E yani dediğim gibi üzücü olay e hani yapılmadı bu zamana kadar. Bundan sonra da yapılacağını zannetmiyorum ama şu olaydan sonra en azından liglere bir ya da iki haftalık bir ara verilebilir mi sorusu benim aklıma geldi sabah. Bütün ligleri geçtim sadece Alanyaspor'a Spor'a bir iki haftalık bir ara verilebilir mi? Çünkü bir acıları var. Yani bu aslında Türk sporunun bir acısı. Türk futbolunun bir acısı. Ama Alanya Spor bu durumdan daha fazla etkilenmiştir. Etkilenecektir. Hem bir kişi hayatını kaybetti hem de yaralı futbolcuları var. En azından Alanya Spor'un maçlarını bir iki haftalığını erteleme gibi bir durum olabilir mi? Yani Tefe bu konuyla alakalı ne diyecek? Yani Sadece maç öncesinde bir saygı duruşu yaparak ya da siyah bant takarak acıları bence gösteremiyoruz artık. Ya bunlar da olması gerekiyor tabi ama daha e, şey, realist bir adımlar atmamız gerekiyor. Onun dışında hani sorulması gereken sorulardan bir tanesi de şu bana göre yani 7 tane futbolcunun özel bir araçla şehre dönmesinin sebebi neydi? Kulüp buna neden izin verdi? Evet bu bir kaza yani kulüp otobüsünde de olabilirdi böyle bir şey ama yani şu an konumuz bu kişilerin özel araç tutup kiralayıp gelmesi. Bu, bu konu ne kadar araştırılacak? Alanya Spor Kulüp Başkanı'nın açıklaması iki tane şoförün uyuduğu yönündeydi. İki şoför var dedi araçta ve ikisinin de uyuduğunu söyledi. şoförlerle alakalı ne gibi bir işlem yapılacak? Ee, yani dediğim gibi konu ne kadar araştırılacak? Hani Sadece çıkıp e, acımız var vefatlarını paylaşıyoruz. Türk Spor'un acı kaybı deyip saygıdır şu siyah bantla çıkılacak ve burada kapanacak mı yoksa bunun devamı gelecek mi? İşte bunun devamında dediğim gibi Alanya Spor'un maçları. Ya bana kalırsa şöyle söyleyeyim bence liglerin 1-2 haftalığın ertelenmesi gerekiyor. Ama bunu işte Fenerbahçe'nin kulüp otobüsü e, kurşunlandığında da bu yapılmadı. E, bu zamanda yapılacağını pek düşünmüyorum. Çünkü e, federasyonun bana göre şey şu olacak bahane savunması. Milli maçlar olacak. Sezonu bir an önce bitirmemiz gerekiyor falan gibi. Konuşmaya başlamadan önce de şunu söylemiştim. Yani E, Türk Spor'un acı kaybı evet, futbolu e, böyle durumlarda unutmamız gerekiyor. 3 puanın hiçbir değeri olmaması gerekiyor ya da puanın hiçbir değeri olmaması gerekiyor. Yani Fiksür sıkışsın, bu senede Mayıs'ta bitmesin, Temmuz'da bitsin, Haziran sonuna doğru bitsin. Bu benim kendi fikrim tabii ki. Yani dediğim gibi üzüntülü bir durum. E, Adanya Spor Camii'nin başı sağ olsun, Sural'ın ailesine Allah sabır versin demekten başka da bir şey açıkçası.
0: Evet, sen aslında iyi bir yere değindin. A Bir neden bu oyuncular özel bir araçla Antalya'ya gidiyor? Kulüp buna nasıl izin veriyor? iki neden araçla gidiliyor? Yani aslında en büyük şeylerden biri bu. Yani Alanyaspor gibi bir takımın hiç mi bütçesi yok acaba? 15 tane 50, 30 tane heyeti normal uçakla götürmesi Aynen. ya da neden kendi araçları götürmedi. da götürmediği. şöyle bir
1: durum var. Antalya'da havalimanı mı yoktu da Aynen öyle. gibi bir durum var ki Antalya büyük bir şehir hani havalimanında olmaması var. Aynen öyle yani. Dediğim gibi yani kulübün bunları da araştırması gerekiyor. Son olarak bu konuyla alakalı son olarak şunu söyleyeyim. Aslında bizim kulüplerimize de bir ders olması gerekiyor. Şu açıdan ders olması gerekiyor. Biz Türk insan olarak çok bu tür şeylerden ders çıkaran bir millet değiliz ama Şöyle bir durumumuz var. Kulüpler dönüşlerde asla futbolcuları kafiyeden daha doğrusu işte bu antrenör de olabilir, malzemeyi de olabilir. Bu insanları kafiyeden ayırmaması gerekiyor. Eğer ki deplasman dönüşündeyse. uçakla, otobüsle neyse kafili halinde dönüp ondan sonra herkes evlerine kendi kişisel araçlarıyla tabii ki ayrılabilir. Yani
0: biz de lise takımında oynarken atıyorum lise yani İstanbul içinde bir sempten başka bir semte servis götürürdü. Bittikten sonra biz, biz bile ayrılamazdık. Yani okul takımında bile olan bir şeyin aslında Büyük takımlarda olmaması sıkıntı verici. Hemen buradan Galatasaray'a geçiyoruz bu üzücü olaydan. Şu an biz programa başlarken de belirttik şu an tam Ali Samiyen stadyumunun ortasındayız. Hemen hemen ortasındayız. Evet, ee, hemen değil ortasındayız. Mi? Tam ortasına gidemiyoruz çünkü evet. Residence var, Torunlar Center var. Ee, böyle biraz ironik olacak şimdi burada böyle bir yayın yapmak. Hemen sen de şuradan başlayalım. Sen yıllardır maçlara gittin, Ali Samiyen'de gittin, Türk Telekom Arena'da gittin. Şimdi
1: bir, bu Ali Samiye'nin yıkıldığı haberini aldığında ne Ya şöyle, ben iki yaşından itibaren ailesi tarafından yani babası tarafından buraya getirilen bir çocukmuşum. Öyle söyleyeyim yani babamın anlattıkları, annemin anlattıkları bu yönde. Ve bu süreç daha sonra 12-13 yaşlarından itibaren işte yakın akrabaların getirdiği, 16-17 yaşından sonrası kendimin Ali Samiye'ne geldiği bir süreç oldu. Ya yani şöyle O haberi ilk aldığınız zaman Kendi evinizin yıkıldığını düşünün Ya da e, çok sevdiğiniz bir durumun Bir işten çalıştığınız Ve e, inanılmaz zevk aldığınız inanılmaz sevdiğiniz bir işten gel, Sebepsiz yere bir kovulduğunuzu düşünün ee, Yani böyle Şu insanın e, sizi çok Boğazında bir düğüm oluşuyor açıkçası ya, İnanamıyorsunuz Çünkü neden inanamıyorsunuz İnanılmaz maçlar yaşamışsınız inanılmaz anlar yaşamışsınız E, karagrafi yapılacak demiş, Salih Amirene pankart asılacak demiş, koşmuşunuz pankart boyamaya gitmişiniz, karagrafi de biraz katkınız olmaya çalışmış. E, haftada, yani ayda iki hafta, en azından iki hafta buraya sürekli gelip burada arkadaşlarınızla vakit geçirmişiniz. Zor bir durumdu tabii ki. Aslında e,
0: ben anlıyorum dedim size, ben de Beşiktaşlıyım mesela. Yani bizim de yine üst stadyumumuz vardı, bir anda yani işte yıkıldı yerine Vodafone Park yapıldı. Arene'de daha sonra Arene yasaklandığı için parka evrildi. O da in bir şey de neyse yani biz mesela Beşiktaş taraftarları bu o iski atmosferini bulamıyor yani. O ha, İnönü'deki o ateşli durum ne yazık ki Vodafone'da sağlanamıyor. ki. İnönü'de mesela Liverpool maçında 2005'in yerinde 12 yılı, 10 yıl önceki bir maçta e, desibel rekoru kırılmıştı yani. Öyle bir atmosfere sahip. Keza yine Galatasaray'ın da burada yani. unutulmaz başarıları var. İşte Binochet Al-Samax zaferi var burada. 80'lerin sonuydu galiba. Da, <gülüyor> Biz e, o zaman yoktuk
1: ama. 5-0'dan bir örnek verirsek Şampiyonlu. mesela burada 2-0'dan 3-2'lik Real Madrid maçı var. Ee, evet yani. inanılmaz bir maçtı. Onun dışında bana göre yani unutulmayacak maçlar arasından bir tanesi gene Glasgow Rangers'ta burada oynanan ve 3-2'lik gene Galatasaray'ın kazandığı bir maç var. Tugay Kerim o zaman Glasgow Rangers'taydı. Evet. Ee, onun dışında Leeds United maçı var burada 2-0 biten ve öncesinde biliyorsunuz İstanbul'un olayların maalesef yaşandığı onun gerginliğiyle oynanan bir seri ve o seride burada 2-0'lık bir galibiyet ee, o maçla alakalı hatta istiyorsan şimdi bir anımı anlatayım. anlatayım şöyle e, kara borsa o zamanlar kağıt bilet olayı vardı bileti yoktu Karaborsa inanılmaz yavaştaydı ve şöyle şu anda da kara borsa inanılmaz revaçlı tabi bu değil anlamına gelmesin ama e, sahte bilet olayı vardı. Benim eniştem, ya biz 6 kişi geldik. Babamlarla beraber geldik ve biz de karborsan aldık. Bizde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Benim eniştem 8 kişi bilet aldı ve 8 de sahte çıktı. Bizim açımızdan da öyle bir gergindi yani. Hem olaylı bir seri, hem e, UEFA yarı finali, hem beklediğin insanların hepsinin kapıda kalması, içeri girememesi. Çok iyi hatırlıyorum. Ramazan ayıydı. E, ve o saat... 5 miydi 6 mıydı neydi stada girdik ve o 6'dan maç saatine kadar geçen süre benim için geçmemişti. Çocukluk heyecanı Ali Sabine'nin atmosferi efsane, yani inanılmaz bir takımı Hacisi Popescu'su inanılmaz bir atmosferdi Onun dışında burada unutulmayacak başka bir maç Monaco maçıydı Hacinin inanılmaz gol attığı Jardel'in Kapon'un atıp da 3-2 kazandığımız son dakikada Kapon atmıştı hatta Şampiyonlar Ligi maçıydı Ya burada çok inanılmaz maçlar oynandı. Daha sonra geleceğiz bu aslında ekstra
0: unutulmayan maçlar ki galiba El Mardit maçı da onlardan bir tanesiydi. Ee, ona da özel değineceğiz. Peki peki buradaki atmosfere baktığımız zaman mesela bir kıyaslama yap desek. Ya işte Ali Samihan'daki maçı da gittin, Türk Telekom'daki maçı da. Burada
1: nasıldı, Türk Telekom'da nasıldı? Yani o atmosfer nasıl değişti? Değişebildi mi ya? Yani? Şöyle söyleyeyim, Ali Samihan bir hacı ise TÜRK TELEKOM bir belhanda, burada belhandayı kötülemek anlamında söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın ama e, Ali Samiye'nin o vermiş olduğu ruhu TÜRK TELEKOM arama vermiyor. Ya bunun çeşitli sebepleri var, işte e, türbün kültürünün bir değişime girmesi, sosyal medyanın çok aktifliği nedeniyle artık türbünün insanların e, sadece selfie çekip ben maça geldim diye bir kitle oluştu. Bunun dışında aynı senin anlattığın gibi mesela Beşiktaş'ta çarşı İnönü'de kutu diye tabir edilen bir yer vardı ve çarşı oradan bütün İnönü'ye hakim olabiliyordu. Kutu Aslan'da burada kapalı ve e, eski açıktan bütün stada hakim olabilirken, Türk Dekom'un arada bu hakimiyeti genel olarak sağlayamadı diyebiliriz. E, bir de yani dediğim gibi insanlar insanlara daha farklı bakıyor. Hani bugün hangi kalsayla sorarsanız sorun, keşke Ali Senrana'nın Türk Dekom'a geçmeseydik diyecektir büyük ihtimalle ben de bunlardan bir tanesiyim. Aslında Türk Telekom bakınca 52 bin kişilik bir
0: stadyum. Ali Samiyan o kadar değil de neredeyse böyle bir yüzde 50 kapasite yüzde 30. 25,
1: i̇ki katı olabilir. Kapasitesi 22-23 bin civarında, 25 bin diyelim. Arası 50 bin. Yani iki katına çıktı? Daha konforlu oldu aslında stat daha. işte şöyle söyleyebilirsin. Ali mesela bazen bazı maçlarda bazen de tuvaletlerine bile giremezken şu an Türk Telekom aranında Türk Telekom da öyle bir sıkıntı evet. yok. Arana kalktığı için şimdi. Kompleksi, spor kompleksi. <gülüyor> Ali Sami spor kompleksi. Evet Ali Samihan spor kompleksinde bu olay şey kalmadı. Yani öyle bir sıkıntı kalmadı. Daha konforlu. Ama mesela ulaşım olarak baktığınız zaman Ali Samihan mı? Ali Samihan spor kompleksimi derseniz Ali Samihan'i ter tercih ederdiniz. Daha merkezi evet. bir konum.
0: Bir de şey var mesela bu... E İngiltere'de de bazı stadyumlar değişiyor. İşte İngiltere'deki stadyum kültürünü bilirsin belki bir. Yani büyük, büyük ihtimal bir ama birçok takımı şu an Premier Lig'de oynayan, en üstlükte oynayan İngiliz takımlarının %80'inin stadyumu böyle bir geçmişi böyle bir 70-80 yılı var en az. Yani Stanford Bridge'in öyle işte Hybrid'i Arslan'ın sayısı, sonra işte değişti, başka bir yere taşındı, Old Trafford yine aynı şekilde. Tabi para girdiği zaman işin içinde, teknolojide daha çok geliştiği zaman tabi bunlar dezavantajları, bir şeylerin ruhları kayboluyor ne yazık ki örnek verecektim Tottenham taraftarları. Evet. Şimdi kendi stadyumları vardı, Warthard Lane diye. Ee, bu stadyum yeniden inşa dönemine girdi, yeniden inşa ediliyor, edildi de bitti gerçi şu an. İlk
1: da Aynen,
0: bir iki üç hafta, dört hafta, bir ay falan oldu. Bu süre içerisinde Wembley'de oynadı Tottenham taraf, şey, takımı. Wembley'de yani dünyanın belki de sayılı en iyi stadyumlarından biri. Çok inanılmaz bir stadyum. Üstü açılıp kapanabiliyor, çimleri değişebiliyor. Yani İnanılmaz içerisi çok modern
1: Ben bütün FA Cup finalleri de orada oynanıyor diye biliyorum FA Cup
0: orada İngiltere e, milli takımın maçları orada evet, oynuyor exactly. Şampiyonlar Ligi maçları finali orada oynandı Ve nasıl Tottenham taraftardı biraz araştırdım baktım ya, bu Buraya gelmeden önce örnek vermek için Böyle baya bir ya, Wembley'den gına gelmiş yani Yok yani diyorlar ki biz yani, Keşke White Hartley'in 10.000 kişi olsaydı da biz kavga etseydik 10.000 kim girecek diye stadyuma da Yani 80 bin kişilik stadyumda oynamasaydık diye çünkü o, o ruh kaçıyor evet. bir yerden sonra yani. Aslında Galatasaray'ın da bence senin anlattığına göre başına gelenlerden biri bu. Ben de bir izleyici olarak aslında gördüğüm şeydi Hı -hı. bu. Beşiktaş için de geçerli.
1: Ya şu, önce şöyle bir örnek vereyim. Beşiktaş'ta Galatasaray'da Atatürk Olimpiyat Sıdığı gibi bir evet, e, süreçten bu. geçti. Yani şöyle e, Atatürk Olimpiyat Sıdığı'nda Galatasaray maçlarının oynandığı zamanlar bende kombine vardı. E, gerçekten bir aşık olduğunuz tutkulu bir taraftar olarak e, renklerini tuttuğunuz takıma ulaşmak ne kadar hani insanı çileden çıkartabilirse o çileğin hepsini yaşadık maalesef işte yürüyerek stada ulaşmalar e, şimdi metro yapıldı şimdi daha iyi o zamanlar metroda yoktu ilk Galatasaray orada oynadığı zaman işte e, rüzgar olduğu zaman yağmur yağdığı zaman kar yağdığı zaman e, stada girdiğiniz andan itibaren zaten hasta olma üzerine inanılmaz şeyler koyuyorsunuz Beşiktaş taraftar da bu çileyi çekti Şimdi Galatasaray taraftarlarından Atatürk Olimpiyat'tan sonra Türk Telekom Arenası'nda da bir şey geldi böyle. Üf ne sıt atmış bu gibi. Ee, evet Tottenham taraftarının yaşadığı sıkıntıyı yaşıyoruz aslında bu şu an. Yani 20.000 kişi olsaydı burası, 25.000 kişi olsaydı aynen öyle ben maça giremeseydim ama burada Ali Samiyan'da oynansaydı. Ya da stadın yeri değişmeseydi Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yaptığı mantıkta stada sadece geliştirme aslında bu. Hani şey değil. Koltuk ekleyerek, şey yaparak devam etme. Aslan dokusunu koruyan şu an üç büyükler arasında bir tek fener var. Fenerbahçe var, evet. E, Fenerbahçe'nin stadının yeri de çok güzel bu arada. Yani Metolus'ine ben dibi. E, Beşiktaş'ın stadının yeri de çok iyi ama dediğim gibi yani Beşiktaş'ta da ilginç bir şey oldu. Sıra aynı yerde ama aynı atmosfer kalmadı. Dediğim gibi yani onun bana göre en büyük sebebi bu çarşının kutu <gülüyor> diye tabir ettiğimiz Yani çarşı şu an Beşiktaş futbolcularının her tarafta hakimiyeti yok. Bir de şey profili oluşmaya başladı Türkiye'de başladı. Bu bana göre bilet fiyatlarının yüksek olmasıyla alakalı bir profil. İzleyici profili. Yani taraftar profilinden çok izleyici profiline dönüşmeye başladı Türkiye'de türbünden. Özellikle üç büyüklerin. Ya bunun çeşitli sebepleri tabii ki var ama bana göre en büyük sebep bilet fiyatları. İşte bugün Beşiktaş'ın normal birlik maçına yani normal büyük maçı derken derbi olmayan bir maçı maçına gitmek istediğiniz zaman yanlış hatırlamıyorsam 100 ya da 150 lira arasında bir bilet fiyatı var. Bu kale arkaları.
0: yani kötü bir taraf. Yani diğer tarzıcı.
1: şeyle diğer türbinlerle kıyaslayacaksak evet en kötü yerde. Şimdi ne oluyor? Ee, gerçekten hani futbola e, izleyici değil de taraftar olabilire olarak bakan insanın buraya gelebilme olayı kısıtlanıyor. Nasıl kısıtlanıyor? Yani ülkemizde aldığımız alınan maaşlar zaten ortada. İşte yaşam koşullarının zorlukları zaten ortadayken bir de insanlar cebinden iki ayda iki kere bu paraları vermek istemiyor. Vermek istemeyince ne oluyor? Sponsorlar Şimdi öyle bir sistem oluştu. Sponsor biletleri. Ee, bunlar şeyi bana göre öldürdü. Tüm fonksiyonu öldürdü. Bu Türk Telekom da var. Az önce de söylediğim gibi. Yani sadece selfie çekebilmek için maça gelen insanlar var. Yani Beşiktaş'ın on bini sayın, Galatasaray'ın on sayın deseniz 3 tane sayamayacak insanlar e, çok önemli maçlarda bilet Ekonomik şeyleri olduğu için, özgürlükler olduğu için bilet alıp maça gelebiliyor. Tabii ki gelsin bu insanlar gelmesin demiyorum. Hani öyle bir şeyim yok işte stada bunlar girebilir bunlar giremez demiyorum ama. ben yani dediğim gibi ne oluyordu burada 20, 25 bin kişiyle oynuyordun ama bu 25 bin kişinin neredeyse 20 bini gerçekten taraftardı. İşte benim gibi 2 yaşından 3 yaşından itibaren stada getirilmiş insanlardı. Atmosferler tabii ki inanılmaz şekilde eskiye oranını aratıyor. Eskiye aratıyor diyebilirim yani.
0: Peki aslında sen çok güzel bir yere de değindin. Aslında biz bunu daha önce de tartıştık böyle. Aslında hala da tartışılıyor. İzleyici mi, taraftar mı? Aslında dediğin gibi çok e, bir izleyici profili olmaya başladı evet. türbünlerde. Mesela dünyanın birçok yerinde bilet fiyatları çok ucuz. Yani gerçekten çok ucuz. Evet. Yani sen Münih'in maçına, Bayern Münih maçını izlemeye gidiyorsan herhangi bir takıma ya da Borussia Dortmund yani derbe ezeli rakip e, bu maçı bile izlemeye giderken e, çok cüz'ü bir miktarlara bilet bulup izleyebilirken yani Almanya şartlarında 20 euro'ya iyi bir yerde biletle bulup maçı izleyebiliyorsun. ki zaten taraftarlık yapıyorsun ama burada dediğin gibi Türkiye şartlarına göre asker ücretin işte %15'iyle maça giriyorsan yani o da senin benim ya da asker ücrete çalışan insanlar için en azından bu zor bir şey. Evet. Yani çünkü yüksek bilet fiyatları ne oluyor? Ondan sonra da parasının olanın girdiği, olmayanın da giremediği ya olmayan bir yerden yine borç bir şey yapıyor, giriyor ayrı bir şey de O da profili değiştiriyor. Ne oluyor? Çok konforlu koltuklarda, golün tekrar da izleyebileceğin ekran da var. Tuvaleti çok güzel, banyosu çok güzel, çok güzel restoran var içerisinde. Ee, ne yapıyorsun? Yemeğini de yiyorsun, maçı da izliyorsun, selfie'yi de çekiyorsun. Aslında bu tartışılan bir şey benim de çok onayladığım bir şey değil aslında. İzleyicimi, yani türbüm biraz farklı bir şey aslında. Evet. Bunu açıkça noktayı koymak lazım.
1: Ya orada e, şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Biz taraftar derken holidonizmden ya da fanatizmden bahsetmiyoruz. Şimdi e, hani taraftar dediğimiz kitle gerçekten gelir. 90 dakika boyunca takımına destek verir. E, ben çoğu Ali Samen'den çoğu maçta telefonum varken telefonumu unuttuğum zamanlar yani unuttuğum derken telefonumu hiç cebimden çıkarmadığım zamanları hatırlıyorum. Hatta sürekli böyleydim. Şu an TÜTEKOM arana'ya gittiğim zamanda da mesela ben telefonumu çıkarmam ama yan tarafımda oturan ya da önümde oturan insanlar maç oynanırken destek verilmesi gereken takım sıkıştığı anla bir bakıyorsunuz elinde telefonla instagrama bakıyor. Şimdi o zaman benim nezdimde bu yanlış anlaşılacaksa da anlaşılsın gerçekten çok ciddi söylüyorum. Benim nezdimde o insan sırada gelmesin. Otursun evinde televizyonunu izlesin. Çünkü evinde televizyonunu izlerken de instagrama girebilir. Yani bu şey değil. Gol sevincini çekme, maç oynanırken akan oyun içerisinde bunu yapan da çok büyük bir kitle var. Anı
0: yok etme denen bir şey var. Evet. Sen Cem Yılmaz Birkaç yıl önceki gösterisinde de bahsetti yani Cem'in basahaneye çıkınca bir anda insanlar telefonlara sarıldı Öndeki bir grup hiç telefona dokunmadı Dedi ki gerçek izleyici bu yani Bir eleştiri de yaptı Bir de mesela penaltı atışı oluyor direkt telefonlar hazır Ben insanları bir yerde anlayabiliyorum yani tamam an ölümsüz ama yani bir eleştiri olarak yani ben olsam yapmam herhalde Yani orada o anı gözlerimde görmek bence daha
1: güzel Çünkü tekrarı var oldu Kesinlikle katılıyorum sana aynen öyle ulaşı yani daha sonra ulaşamayacağınız bir şey değil Penaltı pozisyonunu çekmek e, Penaltıyı yine bakın bir nevi, bak, bir nevi Anlayabiliyorum. Neden anlayabiliyorum? Şöyle Akan bir oyun değil. Evet orada da Aslında taraftarsan konsantre olup O futbolcu penaltı attırabilmen gerekiyor Ama dediğim gibi akan oyun içerisinde de bunu yapanlar var Yani takımını sıkıştı. Atıyorum örnek veriyorum e, Takım sıkıştığı anda Türbünün devreye girip takımı Biraz ateşlemesi gerekirken e, Türkçe komana benim yaşadığım Kimsenin devreye girmemesi yani 10.000 kişiyle 5.000 kişiyle bir yere kadar gidebiliyormuş. Ya ben burada. E, yani Ali 12. An, adam devreye
0: girmesi lazım. Yani.
1: 12. adam bana göre kalmadı işte onu anlatmaya çalışıyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> bunun dediğim gibi çeşitli sebepler var. En futbol da bunun içerisinde olabilir. Yani hayatı boyunca gazetecilerden bir tane ürün almamış. Hayatı boyunca Galatasaray maçına e, Galataya için bir kere gitmemiş insanlar. Burada taraftar olabilirler tabii ki ayrı bir şey. Ama e, stadas selfie çekmeye gelmesinler. Ben bunu istiyorum otur evinde dijitürkünle izle o zaman o sırada instagramına da girebilirsin ha maç sonrası çek, maç önü çek sırada girişi çek, takım çıktığı zaman ısınmayı çek ama başta e, santrayla 90 dakika arasındaki o sürede bir zahmet o telefonu bırakın fena
0: da gömdük şu an taraflarla neyse yani maalesef ama <gülüyor> gerçekler bunlar peki buradan hemen şuraya gelmek istiyorum ee, bir bu kıyastan sonra Senin unutamadığın maçlar nelerdir aslında bir bahsettik. Bir Leeds maçından bahsettin. Monaco maçı, Glasgow maçı aslında çok böyle Avrupa vay maçlar. Yine bir Avrupa örneği versen, bir de Lig'den örnek versen, Büyükten Beşiktaş Fenerbahçe diyeceksin.
1: Bu maçların
0: dışında bir Avrupa maçlar. bu maçlar dışında. Bu
1: saydıkların dışında, şu an ilk yaşamada aklıma gelen e, yine UEFA maçıydı, Bologna. Maçı Şimdi var. Çok kritik bir maçtı yani. yani. Evet, 4 -4. yani bir üstüne çıkma açısından. Peki ligde... Avrupa'dan bir örnek daha verebilirim. Tabii. İçeride oynadığımız Atletik Bilbao maçı. <gülüyor> Haci'nin inanılmaz bir gol attığı maç var. Tugay Kerimoğlu'nun verip de Haci'nin vurduğu. Yani artık her şey bitmek üzereyken Haci ipten aldı Galatasaray'ı. O maçı sayabilirim. Yani lig maçlarında e, var evet. Beşiktaş'ta oynadığımız bir maç var. Burada Mustafa Deniz'i yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ın hocasıydı. Baroş Galatasaray'lı e, Özür dilerim. Baroş'un Hayttirik yaptığı yanlış hatırlamıyorsam bir maç vardı. O maçı unutamam. Ee, Fenerbahçe maçını unutamam ama onu şu açıdan unutamam. Çok çeşitli Fenerbahçe maçları izledim ben burada. Unutamayacağım 2-3 tane hani ilk Bilmiyorum aklıma falan. gelebilecek 2-3 tane Fenerbahçe maçı var. Bir tanesi Türkiye kupası maçı. Burada o ilk taş devri karografisinin açıldığı bir e, Fenerbahçe maçı var. Olaylı Fenerbahçe maçını da unutamam. Onu da şu Bak. açıdan unutamam. Herhalde E, yaşadığımız en büyük kaos olabilir yani benim yaşadığım tabii ki eskilerin ya da e, daha farklı insanların daha farklı yaşadığı kaos ortamı vardır türbünde ama e, ben gerçekten öyle bir kaos ortamı yaşamadım. Yani o bayağı bir kaos yani maratondan
0: kaos. ben görüntüleri izlemiştim de maç öncesinden yangın başladı, çıktı kaos. şeyde başladı şeyde. <gülüyor> maç
1: öncesinden başladı o kaos maç sonuna kadar maç bittikten sonra da o kaos maalesef ki yaşandı. Ee, tabii ki bu tür olaylar bu tür kaoslar yaşanıyor Türk futbolunda yani sadece bu Türk futbolunda değil dünya futboluna baktığınız zaman da bunların çok sayıda örneği var çok. Rusya'da olsun İtalya'da olsun eski dönemlerde İngiltere'de olsun İngiltere bu konuda biraz daha şey gerçi ama işte bunun üzerine film yapmış adamlar Yol organları evet. diye bir filmi var bunun ee, deplasman olarak baktığımız zaman Bursa deplasmanı var bir tane hiç unutamadığım Snyder'in ilk geldiği Beşiktaş maçından sonraydı yanlış Yani Snyder'in geldiği ikinci maç gelip geldikten sonra oynadığı ikinci maç o maçı kolay kolay unutamayabilirim sizinle yani Beşiktaş'la Vodafone Park'ta oynadığımız bir maç var ki Hoca Rickering'ti 2-0 öne geçtiğimiz az daha 3-2 Beşiktaş'ın kazanacağı bir maç vardı son dakikada Kovarecmi atabilseydi o golü yani bambaşka bir senaryo olacaktı o maçın da mesela öncesi, içi, sonrası gerçekten unutulmayacak bir
0: galiba taraftarın
1: atışlardı. uzun bir aradan
0: sonra Galatasaray taraftarının gittiği maç mıydı acaba?
1: Öyle deplasman, deplasman ya sanki ilk maç olabilir. Çok detaylı hatırlamıyorum ama bende de öyle bir şey Bayağı. kalmış. Kulüp
0: başkanıyla birlikte evet, taraftarlar yürümüştü. Özbek
1: vardı o zaman Bayağı. şeyden, Gümüş Yanlış Suyundan. Yok doğru, Gümüş Suyundan beraber e, Taksim'den dursanız beklendi. Dursanız bek geldikten sonra e, grup halinde aşağı inildi. Stada giriş, stadyum içi. Ya ben o maçta mesela Beşiktaş eee gerçekten eski Beşiktaş türbünleri olmadığını anladım. Çünkü e, deplasman takımı türbünlerine yenildiğini gördüm ben Beşiktaş seyircisi. Özellikle ilk kere ve şunu da o maçta net yaşadım Beşiktaş tribünler orada organize olabilirse Oradan Avrupa'nın da hiçbir takımı çıkamaz Türkiye'den de hiçbir takım çıkamaz
0: öyle de bir atmosferi var Çıkamadığı da olduğu
1: Benfica maçı mesela 3-0'dan 3'e gelen bir maçtı Yani öyle de bir atmosferi var aynı şey Türk Tekomistadığı için içinde geçerli ama işte organizasyon olmuyor bir türlü Yani bunun nedenlerini de bilmiyorum dediğim hmm. gibi araştırılması gerekiyor yani biz kendi çapımızda bir şeyler saydık ama illaki altında daha farklı nedenler de vardı var.
0: Evet Tugay Aydın. Evet programın da sonuna geldik böyle. Ee, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim
1: konuk olarak aldığın için. Evet.
0: Tugay Demir'le Tugay Aydın'la birlikte e, Tugay Kerimoğlu diyecektim. Neredeyse <gülüyor> Demir oldu. Zaten ya. isim <gülüyor> orada Bak Bu da şimdi öğrendiğimiz bir şey. E, Tugay Aydın bir gazeteci ve Galatasaray taraftarı. Onunla birlikte bu hafta ceza sahasını yaptık. E, Ali Samiye Stadyomu'nun şu anki eski yerindeyiz şu an şimdi burada AVM var Residence'lar var hemen hemen hemen sahanın ortası diyebileceğimiz bir yerden bu yayını gerçekleştiriyoruz
1: Bülent Korkmaz'ın Diyarbakır'a gol attığı nokta olabilir burası ya Bülent, Bülent
0: YouTube'a o zaman girmek lazım Galatasaray'da Bülent, Bülent Korkmaz'ın efsane Diyarbakır. kaptanından Diyarbakır spora attığı golün yanlış hatırlamıyorum evet, Tugay'ın anlatımıyla o noktada diyebiliriz aslında aslında YouTube'dan da Go bakılıp abi, da ben de olabiliriz. bakacağım göreceğim onu şu an Galatasaray'ı konuştuk. Buradaki atmosferi konuştuk. Türk Telekom'daki atmosferi konuştuk. Türbünü konuştuk. Türbün değişimini konuştuk aslında. Biraz programa özetini yapacak olursak. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ederim bu programa katıldığı için. Evet bir ceza sahası programında sonuna geldik. Başka bir ceza sahası programında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.